0: Bonjour à toutes, et bienvenue dans ce centième épisode du podcast Murmuricain. Ouais, le centième épisode. Je, je me rends pas compte de ce que j'ai créé, enfin si, je, je suis en train de m'en rendre compte de ce que j'ai créé, mais 100 épisodes, je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment dingue, et en fait, euh, j'aurais presque rien d'autre à dire de plus. Voilà, c'est bon, cet épisode est fini, vous vous rendez compte, on a fait 100 épisodes de podcast, voilà, bonne journée. Non, je déconne, bien évidemment que je vais pas faire ça. Et en plus, pour ce centième épisode de podcast, bah du coup, j'avais envie de vous parler de podcast. Donc ça va être un épisode podcastception. C'est-à-dire que dans le podcast, on va parler du podcast. Et pourquoi j'ai envie de vous faire cet épisode Parce que bah, je vous l'ai dit, moi je trouve ça dingue d'avoir réussi à faire 100 épisodes de podcast. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai analysé tous mes chiffres, etc. Et je me rends compte que bah, ce podcast, il est dingue. Et je me rends aussi compte que toi, tu te rends peut-être pas compte à quel point ce podcast est dingue, et surtout à quel point il y a des personnes derrière, des personnes qui sont impliquées, et du coup, moi, ça me donne un espoir, mais de fou, pour le monde équestre. C'est-à-dire que je me dis, ouais, mais attends, tu te rends compte, il y a tout ça comme personnes qui sont intéressées par le bien-être équin, mais il y a vraiment quelque chose à faire pour les chevaux, et ça, je suis persuadée que ça va être un message qui va être important pour toi, un message d'espoir, en fait. Cet épisode de podcast, ça va être un... Un, une ode à l'espoir et à la folie, on va dire. Ça va être de te rendre compte à quel point bah, c'est possible de faire changer les choses pour les chevaux. Et ma foi, si ça t'aide à avoir de l'espoir, si ça t'aide à créer des choses pour encore améliorer le bien-être des chevaux, et te dire que ouais, il y a possibilité de faire quelque chose, on peut aider nos chevaux à aller mieux. Et on peut aider surtout tous les chevaux à aller mieux. Et c'est ça que je veux te transmettre aujourd'hui. Et du coup, ça va être un épisode où je veux que tu te rendes compte de la folie de ce podcast, que tu te rendes compte de ma folie, et qu en fait, tu te rendes compte que tu es totalement inclus dans ma folie, incluse même dans ma folie, parce que je suis persuadée que vous êtes beaucoup, beaucoup de femmes à écouter ce podcast. Donc je veux que tu te rendes compte que tu es totalement incluse dans ma folie, et c'est encore pire que ça, parce qu'en fait, tu motives ma folie. Donc si je suis folle, c'est à cause de vous, les éditrices de ce podcast, et je vais vous faire comprendre pourquoi et... Et voilà, j'ai envie de vous faire prendre conscience qu'on est beaucoup derrière ce podcast et qu'il y a vraiment énormément d'espoir pour les chevaux. Donc du coup, je vais te faire un épisode en trois parties. La première, c'est bah, d'où part le podcast Quel a été le point de départ de ce podcast Comment on en est arrivé à faire 100 épisodes Donc le chemin qui s'est passé entre l'épisode 0 et l'épisode 100. Et puis le après de ce podcast, enfin le maintenant du podcast et le après du podcast. Donc je vais, je vais te parler de tout ça. Et on va commencer par bah, « D'où part le podcast ?». Et cette partie sur bah, « D'où part le podcast ?», ça peut aussi être totalement des conseils pour tous les projets que tu as envie de mener. Parce que c'est comment est-ce que j'ai défini bah, ce que je voulais pour le podcast et comment bah, genre, quel a été le point de départ de ce podcast. Mais du coup, c'est quel est le point de départ de tous les projets en fait, que j'entreprends et donc de tous les projets que toi, tu peux entreprendre. Premièrement, j'ai défini le pourquoi de mon podcast. Et vraiment, c'est quelque chose que je te conseille de faire, de toujours définir le pourquoi d'une activité avant de te lancer. Que ce soit un podcast, une entreprise ou la participation à un cours de sport, le pourquoi, c'est ce qui te permettra de tenir dans le temps, dans la durée et d'arriver jusqu'au centième épisode de podcast, au centième cours de sport ou au centième client. Le pourquoi d'une activité, à mon sens, doit être défini pour tous les protagonistes de ce projet. C'est-à-dire que pour le podcast, j'ai défini trois pourquoi. Pourquoi je veux le faire pour les auditrices Pourquoi je veux le faire pour moi Et pourquoi je veux le faire pour mon entreprise Pourquoi je veux le faire pour les auditrices Moi, c'est ce que j'appelle le pourquoi pour les autres dans mes projets. C'est souvent le plus facile à définir. Déjà, il faut que tu définisses qui sont les autres de ton projet. Donc pour moi, c'est les auditrices de podcast. Et donc, je me suis demandé bah, qu'est-ce que mon podcast, qu'est-ce que mon projet va leur apporter Et le podcast, il a été créé pour aider les propriétaires de chevaux à en apprendre plus sur leurs compagnons à crinière. Et donc à pouvoir leur apporter de meilleurs soins au quotidien. Ça c'est le pourquoi pour vous. Et donc si tu écoutes ce podcast et que tu trouves dans ce podcast des conseils pour mieux prendre soin de ton cheval, eh ben, c'est que j'ai réussi ma mission avec ce podcast. Ensuite il y a le pourquoi pour moi. Il est tout aussi important que le pourquoi pour les autres. Et c'est en général le pourquoi qui te fera tenir dans le temps parce que il est en lien juste avec toi, il n'y a pas de lien avec les autres. Et donc, c'est en général le pourquoi qui te nourrit très en profondeur. Pour ce podcast, moi, le pourquoi, il me permet de remplir mon besoin de transmission de savoir. Donc, pourquoi est-ce que je crée ce podcast pour moi Parce que ce podcast me permet de remplir mon besoin de transmission de savoir. Je sais que j'ai besoin de transmettre et de partager mes connaissances. Sauf qu'au moment où j'ai créé ce podcast, je ne pouvais pas le faire autant que je voulais. Et donc, du coup, j'ai créé le podcast pour pouvoir remplir ce besoin qui est profond chez moi. Et donc le podcast participe à mon équilibre personnel. Donc vous voyez, il y a un pourquoi pour les autres et il y a un pourquoi qui est purement égoïste. Et c'est celui qui fait tenir parce qu'en fait, on ne peut pas faire les choses pour les autres dans la durée. Il faut aussi que ce soit pour nous. Il faut qu'il y ait ces deux parties. Il faut qu'on ait les autres qui nous apportent un feedback mais en même temps aussi un feedback qui vient de nous et qui participe à notre équilibre personnel. Et le troisième pourquoi, c'était le pourquoi pour mon entreprise. Oui, l'entreprise est une des protagonistes de mon projet de podcast. C'est-à-dire que le, le podcast, ça demande un investissement temporel qui est dingue. Et à un moment donné, bah, cet investissement, il doit être équilibré quelque part. Donc il y a l'équilibre personnel, par mon besoin de transmission de connaissances, mais il y a aussi mon équilibre professionnel. Et le podcast est inclus dans mon temps professionnel, donc il faut rétablir cet équilibre quelque part. Vous voyez, le podcast il me prend des ressources, donc à un moment donné, le podcast doit me donner des ressources pour favoriser cet équilibre, pour qu'il y ait toujours un mouvement et que le mouvement ne soit pas unidirectionnel. Le podcast devait donc me ramener des clients, c'était posé dès le début. C'est ce qu'on appelle une stratégie de contenu, c'est-à-dire que l'entreprise offre du contenu gratuit pour attirer ensuite les clients vers son contenu payant. J'espère que je ne vais pas perdre des clientes en disant ça. Mais bien évidemment que ben, forcément, derrière chaque projet professionnel, il y a quand même l'intérêt de ramener de l'argent. Je ne suis pas une entreprise bénévole, malheureusement. J'aimerais beaucoup être une entreprise bénévole et être payée juste pour transmettre mon savoir, juste pour apprendre des choses et le retransmettre après. J'adorerais être payée juste pour ça. Mais c'est malheureusement, c'est pas forcément le cas. et donc Ce n'est pas le cas du tout. Et donc, bah oui, le, le podcast me rapporte des clientes. Et voilà donc pourquoi le podcast Murmuréquin a été créé en juin 2021. Pour info, j'enregistre cet épisode en mars 2023. Et donc, le podcast, bah oui, il a, il a vu le jour en juin 2021. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le podcast, au début, il devait durer au moins jusqu'en septembre, je m'étais dit. Et après, on verra. Donc, je m'étais mis comme objectif de faire une dizaine d'épisodes. Et voilà, on est au centième épisode. Donc vous avez compris que mes pourquoi, ils étaient très très forts pour moi parce qu'ils m'ont motivé à aller jusqu'au centième épisode alors que je m'étais dit, bon ok, j'en fais 10 et puis après on verra. Parce qu'en fait, ce podcast, ben, moi, il m'apporte tellement d'un point de vue personnel que ben, j'ai envie de continuer à le faire. J'ai envie de le continuer à le faire pour avoir mon équilibre personnel et, et c'est vraiment ça qui, qui m'a fait tenir, c'est mon pourquoi égoïste. C'est ce que le podcast m'apporte et eh ben, je veux continuer. Je veux continuer parce que le podcast me donne plus que ce que je lui donne. Alors, pas financièrement. Ça m'apporte personnellement, mais ça m'apporte pas non plus énormément professionnellement. Mais en même temps, le pourquoi pour moi, c'est le plus important. Et donc, c'est celui que je vous invite à mieux définir à chaque projet que vous faites. Pourquoi vous le faites pour vous Parce que c'est ça qui vous fera tenir. Parce que le pourquoi pour les autres et le pourquoi pour l'entreprise, c'est des pourquoi qui sont, à mon sens, plus secondaires. Voilà, on a donc vu comment j'avais créé le podcast et pourquoi j'avais créé le podcast en juin 2021. Maintenant, je vais vous parler du chemin vers les 100 épisodes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là entre juin 2021 et mars 2023 Et je ne vais pas vous dire que le chemin, il a été facile tout du long. Non, pas vraiment. <rire> La première étape qui a été ultra compliquée, ça a été de mettre en ligne le premier épisode. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, sache que tu es passé à deux doigts de devoir m'écouter sur une autre plateforme d'écoute je vais vous faire une petite explication de comment on publie un podcast. En fait, je dépose mes épisodes de podcast sur un hébergeur de podcast qui se charge ensuite, grâce aux magies de l'Internet, de publier cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer, Apple ou n'importe lesquelles sur lesquelles tu m'écoutes. Donc la première fois, pour le premier épisode, il faut en fait connecter l'hébergeur à, à chaque plateforme. Ensuite, c'est bon, une fois que, le lien, que tous les liens sont faits, il y a juste à publier un épisode de podcast, c'est ultra facile et je le publie et c'est l'hébergeur qui fait tout le boulot. Par contre, la première fois, ma mia punaise, j'essaie de pas faire de gros mots, vous avez vu, donc j'ai dit juste punaise. Mais j'y ai passé deux jours et Apple ça a été le plus compliqué pour moi parce que je ne suis pas du tout familière aussi avec les interfaces de la pomme, mais j'y ai vraiment passé deux jours à faire tous ces liens entre chaque plateforme, enfin entre ouais chaque plateforme et l'hébergeur. Et puis comme je suis Mazo, j'ai changé l'hébergeur avant l'épisode 59. Ce qui explique qu'il y a une semaine de loupé entre l'épisode 58 et 59. Je m'étais reprogrammé deux jours pour tout connecter et ça a merdé. Et en fait, euh, j'ai mis 15 jours à refaire toutes les connexions. Donc vous voyez, ça a été des, des gros coups de mou technique. Il y a eu des, des bons coups de mou technique au début pour, euh, mettre les, pour mettre les épisodes de podcast, pour publier le premier épisode de podcast et pour publier le 59e épisode de podcast. Il y a eu des coups de mou plus émotionnels aussi, c'est-à-dire sans l'inspiration de publier, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, il me fallait juste des pauses. Du coup, maintenant, il y a des pauses de publication d'un mois en été et une seconde pause d'au moins deux semaines entre Noël et Nouvel An. Et là, c'est bon. J'ai à peu près mon rythme là et ça me va, ça me permet de me faire une, une bonne pause créative et de revenir après beaucoup plus motivé pour la suite des épisodes. Et Je vous fais une petite mise en garde si vous voulez publier votre propre podcast. C'est génial, c'est une aventure extraordinaire. Définissez votre pourquoi, ça va vous apporter énormément. Mais il y a ce maudit épisode 8. Le podcast, en fait, c'est un média qui met du temps à atteindre son audience. Et le mien, il a décollé seulement après le dixième épisode. C'est-à-dire que avant, les, les dix premiers épisodes, j'avais... Allez, si j'avais 20 écoutes par épisode, c'était le bout du monde. Et encore, c'était le, le retour, enfin, c'était les copines qui m'écoutaient, quoi. Et d'après le retour des copines podcasteuses, bah en fait, c'est pareil pour elle. Leur émission, elle a trouvé son public avant le 10, 11 ou 12e épisode, autour du 10, 11 ou 12e épisode. Avant, la mayonnaise, elle n'avait pas pris, quoi. Il a fallu du temps pour que la mayonnaise, elle prenne. Sauf qu'après un certain temps à travailler, on va dire, dans le vide, avec très peu de retour de l'audience, eh bah, ça épuise. Et c'est long, parce qu'en fait, bah, il faut tenir 10, 11, 12 semaines. C'est long, 12 semaines, c'est 3 mois. Et cette fatigue, ben, en général, elle arrive vers l'épisode 7-8. Du coup, en sachant ça, vous pourrez l'anticiper. Et surtout que c'est un peu dommage parce qu'on se dit, bah ben ouais, mais les... si on arrête à l'épisode 8 et qu'en fait il fallait aller jusqu'au 10, 11, 12 pour que la mayonnaise elle prenne, bah ben en fait il manque juste 3-4 épisodes. Donc si vous voulez un jour publier votre propre, votre propre podcast, ayez ça en tête et persévérez 3-4 épisodes de plus, tenez bon grâce à votre pourquoi. Et ensuite, ce sera bon. Voilà, ça c'était pour le chemin qu'il y a eu entre le zéro et le centième épisode. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de remises en question, il y a eu beaucoup de questionnements de bah, qu'est-ce que je publie, qu'est-ce que je vais faire, quelle direction je donne au podcast. Parce que je vous l'ai dit, le but c'est qu'il dure dix épisodes et on en est au centième. Vous vous en doutez qu'à un moment donné, même vers le dixième épisode, j'ai dû me dire « Ok, et maintenant, qu'est-ce que tu prends comme direction ?» Puis cette réflexion, je l'ai eue régulièrement... En général, c'est une réflexion qui arrive chez moi en, en janvier et puis en juillet. Donc en janvier et en juillet, il y a des, des grosses réflexions sur le podcast. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Il y a des grosses réflexions et ensuite de comment, ben, quelle direction je prends pour les six prochains mois avec le podcast. Et maintenant, je vais vous parler de le, du podcast ben maintenant, en fait, en mars 2023. Il est très difficile de connaître les statistiques des autres podcasteurs. C'est pas comme les réseaux sociaux où vous pouvez voir le nombre de mentions j'aime sur le poste du collègue ou de la concurrente. Sur les réseaux sociaux, on peut voir le nombre de likes, on peut voir les commentaires, on peut même voir les repartages. Mais sur un épisode de podcast, il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaires, Et y a... les partages, ils se font sur les réseaux sociaux, donc on ne peut pas tous les voir. Et du coup, ça rend la comparaison très difficile. Et à un moment donné, moi, ça m'a énormément frustrée. Notamment quand j'ai voulu aller chercher des sponsors. Quand j'ai voulu chercher des sponsors pour le podcast, j'étais là, mais en fait, je ne sais pas si mon podcast, il va intéresser les sponsors ou pas du tout. <rire> je connais pas, enfin, je, je connais les stats de mon podcast et je ne connais pas celles des autres. Donc le premier point, c'est que bah, je vais vous donner mes statistiques du podcast. Comme ça, vous allez pouvoir, si vous êtes podcasteuse, vous placer sur un point de référence. Même si on n'est pas, pas dans une compétition, mais c'est juste pour avoir le point de référence qui, moi, m'a manqué. Et le deuxième truc, c'est que si... Pour vous, les auditrices qui n'avaient pas de podcast, donc qui vous en foutez de vous comparer, eh ben c'est difficile quand même de se sentir appartenir à une communauté d'écoute quand on ne peut pas voir les autres membres de cette communauté. <rire> c'est ultra frustrant parce que la seule manière de voir les membres d'une communauté, eh ben c'est sur les réseaux sociaux qui sont associés à ce podcast, mais pas sur le podcast directement. Vous pouvez pas voir le nombre de personnes. Vous ne pouvez pas vous dire « Ah oh là là, punaise, il y a 200 personnes qui ont aimé cet épisode de podcast, je fais partie de cette communauté de 200, je me, je me sens appartenir à une communauté. » Et donc du coup, pour ces deux points-là, eh ben je vais vous donner mes statistiques de podcast. Je vous donne quand même une petite précision, parce que ça, je sais que c'est important sur les statistiques de podcast, mais donc c'est les statistiques là en mars 2023, en début mars 2023 pour un podcast qui a commencé en juin 2021. Parce que l'aspect temporel sur un podcast, c'est assez important. C'est très très important d'ailleurs. Alors la première statistique, c'est le nombre d'écoutes totales du podcast. C'est-à-dire que c'est le nombre de fois où les épisodes ont été écoutés, tout épisode confondu, sans distinction d'auditeur. C'est-à-dire que si un auditeur écoute trois fois, enfin trois épisodes différents, et ben ça compte comme trois écoutes et non pas comme une écoute. Et donc sur le podcast, après 20 mois pleins d'existence et sans épisode, on est sur 65 000 écoutes. C'est-à-dire qu'il y a eu 65 000 épisodes de podcast qui ont été écoutés. C'est énorme, c'est énorme 65 000. Ça fait, sur 100 épisodes, ça fait 650 écoutes en moyenne par épisode. En, en moyenne, vous voyez comment c'est dingue de se dire ça. Et on est à plus de 4 000 écoutes mensuelles depuis 6 mois. C'est-à-dire que là, ça fait 6 mois que on passe la barre des 4000 écoutes tous les mois. Tous les mois, il y a 4000 épisodes de podcast qui sont écoutés. La barre des 5000, j'ai réussi à la franchir une fois en décembre 2022, mais je ne l'ai pas encore refranchie. Je ne l'ai pas franchie en janvier et en février. Elle n'a pas été franchie, cette barre des 5000 écoutes. Donc Pour l'instant, on est à plus de 4000 écoutes mensuelles, mais je ne peux pas dire qu'on est à plus de 5000 écoutes mensuelles depuis longtemps. Mais on est à plus de 4000 écoutes mensuelles depuis 6 mois d'affilée. Une autre statistique mensuelle, c'est qu'il y a tous les mois, depuis 6 mois également, plus de 1500 auditrices uniques. C'est-à-dire que là, s'il y a une auditrice qui écoute trois épisodes de podcast, eh ben on compte qu'une. On compte qu'une fois. Et donc ça aussi, je trouve ça fou qu'il y a 1500 personnes qui consacrent en fait 20 minutes de leur temps, parce que c'est la moyenne de mes épisodes, 20 minutes, 20 à 30 minutes de leur temps, à écouter quelqu'un qui parle de bien-être équin. Vous vous rendez compte, l'investissement en tant que c'est, c'est dingue de se dire, enfin moi je trouve ça dingue de me dire, bah, vous passez tout ce temps à vous renseigner sur le bien-être de vos chevaux. Du coup, chaque auditrice écoute en moyenne 2,7 épisodes par mois. Ça veut dire que j'ai une audience qui est quand même très, très régulière parce que je poste quatre épisodes par mois en général. Donc, c'est assez fou de se dire, bah ouais, euh, mon audience, elle est régulière. Elle est là, elle est au rendez-vous. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué que, bah, en fait, euh, vous êtes au rendez-vous tous les vendredis. On grandit petit à petit, mais au fur et à mesure. Et la croissance, elle est très, très stable. Et donc ça, j'adore parce que c'est pas genre un pic. Vous voyez, genre j'ai été partagé par quelqu'un de connu et d'un coup, j'ai plein d'écoutes. Non, c'est pas ça, c'est que bah, vous venez et puis vous en parlez à une amie qui écoute aussi le podcast. Enfin voilà, c'est une croissance qui est très organique et c'est quelque chose que j'adore. Et d'ailleurs, ça se voit sur la répartition des écoutes des épisodes, parce qu'il n'y a pas un épisode qui se démarque clairement par son nombre d'écoutes. En moyenne, on a entre 200 et 1200 écoutes par épisode. Ouais, vous allez me dire qu'il y a un truc qui va pas ensemble, je vous dis qu'il n'y a pas d'épisodes qui se distinguent des autres, mais là je vous dis que certains épisodes ont 200 écoutes et d'autres 1200 et en fait, ça, c'est expliqué par le temps depuis lequel l'épisode est disponible. Les épisodes à 200 écoutes, ce sont les 3-4 derniers épisodes publiés. En général, après une semaine, on a 200 écoutes sur l'épisode de podcast. Tandis que les épisodes qui sont à 1200 écoutes, bah, en fait, c'est les premiers épisodes qui ont été postés. C'est les épisodes 1, 2, 3, 4. Donc c'est ceux que les gens ont écoutés en priorité. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas. C'est-à-dire que les gens, ils commencent un podcast par l'épisode 1. Vous voyez, comme les séries sur Netflix sauf que moi mon podcast il n'a pas été conçu comme une série sur Netflix il a été conçu comme des petits morceaux que vous pouvez piocher à gauche à droite mais c'est quand même quelque chose que je remarque et bah, les gens ils commencent comme sur Netflix par l'épisode 1 et en fait c'est ça la puissance des podcasts c'est que les, les auditeurs écoutent toujours les premiers épisodes même presque deux ans plus tard et sur Instagram c'est impossible de se dire oh bah oui euh, mon post là il a été posté il y a deux ans on en parle toujours non Instagram, au bout de trois jours, on parle plus de votre post. Allez, les meilleurs posts, on en parle pendant cinq jours. Mais alors que les podcasts, eh ben, on en parle toujours deux ans après. Et c'est vrai que moi, l'épisode 1, il était sur le mal de dos chez le cheval. Et il est encore régulièrement partagé. Des gens qui disent Ah, j'ai commencé ce podcast, il a l'air trop bien. » Et qui partagent l'épisode 1, 2, 3. Et je trouve ça ouf. Et donc, dans l'idée, à retenir, vous êtes plus de 1500 à écouter au moins un épisode de podcast tous les mois. 1500 à m'écouter parler pendant au moins 20 minutes. Moi, je serais en PLS hein, si vous débarquez là tout demain matin en me disant « Coucou, on vient t'écouter pendant 20 minutes ». Non, non, qu'est-ce que vous Non, je veux pas. <rire> Donc, euh, merci beaucoup d'être là à écouter ce podcast. Merci de croire dans ce projet dingue de bien-être équin et de parler de bien-être équin et que les gens vont m'écouter parler de bien-être équin. Merci de me suivre. C'est grâce à vous... Ce m'écouter et je vois, moi, les statistiques, c'est aussi grâce à vous que je continue. Donc vraiment, merci, 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 merci. Je le répéterai encore une fois, vous inquiétez pas. 100 épisodes de podcast, ça représente aussi 30 heures de contenu gratuit, disponible, quand tu veux, où tu veux. C'est dingue aussi, hein, se dire ça. Parce que quand on voit des formations équestres qui sont vendues 400 euros pour 4 heures de cours, et, et moi là, je vous fais euh, 30 heures de contenu euh, gratos. Bah ok, <rire> je suis sympa comme ma femme, dis donc, euh, moi je trouve que je suis sympa. <rire> en sachant qu'un épisode, ça me demande en moyenne 5 heures de travail, on est donc sur 500 heures de travail, donc 3 mois et demi de travail à temps plein, sans parler des heures et des heures de formation, de lecture, d'apprentissage, d'expérimentation, etc. pour acquérir toutes les connaissances que je vous partage dans ces épisodes de podcast. À ce jour, pour info, le podcast qui m'a rapporté 300 euros en financement participatif avec un sponsor, et, et, et la deuxième info, c'est qu'il m'a coûté exactement 300 euros pour héberger le podcast, parce que héberger un podcast, c'est pas gratuit. Donc, bon, c'est cool, on est sur une opération à 0 euros, je suis contente. Voilà, le podcast ne me coûte pas d'argent. <rire> mais le podcast ne me rapporte pas d'argent non plus. Bref, t'as compris que j'adore les chiffres, et plus j'en partage, plus je me rends compte de la dinguerie que j'ai initiée, à laquelle tu participes. C'est le, le cœur de cet épisode, c'est de te dire bah en fait, tu fais vraiment partie d'une communauté qui a foi, qui, qui a confiance, qui est curieuse, qui a envie, qui est motivée à apprendre avec ses chevaux. Donc ne te dis pas que tu es toute seule. Jamais. D'accord <rire> Si t'as encore besoin que je te le répète, tu n'es pas toute seule à croire dans le bien-être équin. On est plusieurs, on est énormément, on est vraiment beaucoup, et on est vraiment investi et motivé au point d'écouter des épisodes de podcast qui dure 20 minutes à une heure. J'espère qu'avec cet épisode, justement, tu sentiras le fait que tu participes en fait à un projet qui est bien plus grand que nous toutes individuellement. Mais c'est le fait qu'on soit réunis qui fait que ce projet est grand. Et j'espère que du coup, tu te sentiras aussi un peu plus appartenir à une communauté de passionnés et une pas des passionnés curieuses, des passionnés motivés à aller toujours vers le mieux-être pour leur cheval. Et d'ailleurs, si tu as envie de rejoindre cette communauté et de pouvoir discuter avec d'autres personnes de la communauté, donc de ces 1500 personnes qui m'écoutent tous les mois, je te rappelle que j'ai créé un serveur Discord pour pouvoir discuter ensemble, pour pouvoir partager des idées, pour pouvoir partager des choses ensemble, pour pouvoir partager des bonnes aventures, mais aussi des petits coups de mou. Tu peux retrouver ce Discord en description de cet épisode. Je vais te mettre le lien en description. C'est un Discord qui est gratuit, donc viens Viens discuter avec des gens qui sont aussi fous que toi. Donc ce Discord, il est gratuit. Tu peux y accéder bah, pour venir discuter avec des gens qui sont fous comme toi, enfin qui sont folles comme toi. Et il y a aussi une partie payante sur ce Discord où je te livre bah, mes petits secrets à moi, mes petites astuces à moi, mes tips, et où tu peux te dire, bah, en fait, je finance le podcast, je soutiens financièrement le podcast. Je te mets aussi le lien en description de cet épisode si tu souhaites soutenir financièrement le podcast. Dites-vous que ben, vous êtes 1500 à écouter le podcast tous les mois. Si chacune euh, il mettait 2 euros, ce podcast il serait autonome, il serait autogéré. Je pourrais me consacrer définitivement au podcast, proposer encore plus de projets. Je sais que tout le monde ne peut pas participer financièrement, mais je suis persuadée que si ceux qui peuvent participent, et eh en fait vous aidez toute une communauté équestre et donc vous aidez tous les chevaux. Donc si vous avez envie de soutenir le podcast, mais surtout si vous avez envie de soutenir un projet qui est créé pour les chevaux et pour le bien-être équin, n'hésite pas à t'inscrire. Je te mets le lien en description de cet épisode. Et si des fois tu souhaites retrouver le lien du Discord gratuit et du soutien financier du podcast, mais que là en ce moment tu es en voiture et donc tu ne peux pas aller cliquer sur le lien en description, ces deux liens sont aussi disponibles sur Instagram, sur le compte at Et donc tu peux retrouver ces deux liens dans ma bio sur Instagram. Voilà, c'est fini pour moi. Je me rends compte euh, encore une fois de la dinguerie qu'est qu ce podcast et que vous êtes tout autant de, de, de passionnés que moi à me suivre dans ce projet qui est totalement fou. Donc, encore une fois, bah, je te dis merci à toi qui écoutes ce podcast et à toi qui me donne vraiment la motivation de continuer ce projet, d'aller jusqu'aux 100 épisodes et d'aller encore plus loin. Le podcast ne s'arrêtera pas. Il n'y a, de... a pas de gros cliffhanger comme ça. Non, le podcast continue. Et donc, je te dis à bientôt. Et pourquoi pas jusqu'aux 200 épisodes de podcast En tout cas, je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode 101. Bonne journée <rire>